0: 我是都市侦探李清志，那么我们今天呢，在节目当中为大家来介绍一本书哈、哦，那么这本书叫做《橙色美好的生活》，作者林淑妍呢，今天来到我们的节目当中。大家好，老师好，我是淑妍。呃，虽然他以前呢在大直开过一家餐厅了哈，啊、是，那么那家餐厅非常的漂亮、啊、那我我每天中午都很想去那边吃饭。那、啊、自从您的餐厅没有之后，我就找不到地方吃饭了。啊、<笑>就是说，呃，你可以了解到哈，就是说我们有时候就是去餐厅吃饭，有时候不是只是为了吃饭而已啊，就是常常你会希望到一个空间去，然后这个空间让你觉得很舒服，然后觉得。呃，可以享受一下这个悠闲的生活哈、啊，那个是非常的重要哈、啊，不是只是单单吃吃饭而已，呃，不是只是为了吃饱，而是,是对，也是为了说你的生活里面有一个呃这,这个时光，然后你在那边可以享受美好这样子。那我就发现苏园它其实是非常有美感的，而且呢，它的美感是其实是有点特别了哈、哦。那它的美感是很多东西我们觉得很难。搭配的东西，他居然都有办法把它搭配在一起哈，所以他后来就写了这本书嘛，叫做《橙色美好的生活》哈。那、欸、你当初为什么想要想要写这本书
1: ？其实是一开始在。讨论陈列设计这个这个主题的时候呢，我就发现，在书店找到的资料其实并不多。嗯、那我自己是比较喜欢研究脉络跟一些东西物件的故事的人，所以我就想说，陈列设计它真的是一个比较算是年轻的设计，因为它不同于呃平面设计，它它大概年纪不到一百年吧，嗯<哼>，所以它算是非常短期的一个。有点像是现象的一个趋势，那它确实是很难被表现出来，所以我才想着把自己多年来跟呃我的工作也好、经验也好有关的、嗯、<哼>呃设计思维也好，我就把它写出来，想说能够让更多的人去理解陈列设计的来源跟它的奥义、跟它的、嗯、<哼>跟它的意义跟心法这样，嗯。
0: 这的确是很重要了，因为有时候我们看到家里面有时候有很多东西哈，那很多人就就会家里就觉得就是不晓得怎么摆的哈，就是乱七八糟这样子。可是呢，很奇怪，你就是有一种特殊的这个眼光哈，或是美感，你可以把这些东西都摆到它适合的位置上面，然后看起来就是哎怎么那么协调哈？这个就是呃苏岩他非常厉害的地方了哈。那么这本书呢，他也借着这本书让大家可以去呃体会哈、啊，或者说怎么样学习呃有这种比较有美感的生活哈、啊。是，你觉得这个一般人为什么家里面就是没有办法弄得很有美感？缺乏什么
1: ？嗯，我觉得第一个就是呃，大家对于整理家中琐事的小物本来就呃其实是需要学习或需要技术的。嗯、<哼>那在美感的初阶就是。放整齐、整洁这一步呢，如果做好，其实后面的那个美感，它自然而然的就很能够被点缀出来。但是我发现蛮多居家或者是上空的案例，可能就是他们的先天的整整洁度啊、收纳呀、啊，或者是规范物件呃功空间功能的选择还不清楚明朗的话，家里就比较容易乱。比如说，玄关有玄关该有的功能，那它势必有它配合的物件或者是料子。那客厅也有客厅招待客人，就是我来你家做客，大家围在一起的这种欢乐气氛，那它当然也需要一些摆设，比如说 L 型的，或者是对坐型的，或者是八卦式的，大家都。有很多选择，但是这些摆件呢，就会影响我们的生活方式、我们的动线、我们的、我们的甚至生活，所以我觉得是蛮重要的。首先，你要去重视它，然后去感受这个空间它的需求。嗯嗯
0: ，的确哦，这个如果你能够知道怎么样把家里面的陈设做好的话，哈，其实你回到家就不会觉得家里面是一个。好像很乱七八糟了哈，<是>然后心情很纷乱哈。其实我很喜欢你这上面这句话，他说我们可以借由陈列哈，找到安顿身心之处了哈。意思就是说，你如果到一个地方去，你觉得你身心是可以安静下来。是、哦，像我之前去你的餐厅，我觉得有这种功效。哦
1: ，那我自己试过很多遍，<對>我会把每张桌椅放好之后。嗯一直坐下来，然后再做另外一张，再做另外一张，嗯、去感觉如果我是客人，我会不会舒服？是，所以我试了百遍。如果青子老师觉得很舒服的话，我真
0: 的非常荣幸呵呵。所以其实我知道你当初是很用心在在布置那个空间了<是>好，等一下我们再请林淑妍来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目介绍《橙色美好的生活》这本书哈，那么这本书是由三彩文化所出版的，作者林淑妍今天来到我们的节目当中哈，他是一个非常具有美感的人，所以呢，过去呢他开过餐厅哈，那餐厅非常的舒服，后来呢他开了一家店叫七仙。那、嗯、是，也可以跟我们讲讲七仙这个地方到底是什么样的一个地方？其感觉上是很有灵气的地方。
1: 其实是因为有有我开餐厅之后呢，就因缘际会有一个家具的集团请我去当陈列的顾问。嗯、那当时陈列顾问其实工作量并不是这么多，所以我就还想要再多做一些事情，这样，那我就开始。发现其实关于陈列设计的工作真的非常非常的少，你可能看到类似的就是，呃，上架呀、啊，或者是广告布置啊、婚礼布置啊这些，嗯、这些公关活动。会被称为展场设计的，但是没有陈列设计这样子的事务所吧，所以我就自己呢幻想着有一个有一处空间呢，是我自己可以栖息在那边，然后快乐似神仙的我自己小小的世界。嗯、那这是我在想要找其他的呃工作过了六个月吧，我就发现啊，真的是很困难。所以我就自己创创造了这个小小的空间，自己当自己的老板，这样嗯嗯<哼>发展而来的
0: 。哎，而且我我发现你后来期间都喜欢去找老房子哈，为什么你对老房子有特别的这种感情
1: ？我觉得，嗯、呃，一开始我我找房子就是找平数大，然后租金便宜的。那这种这种时候，你可能就会碰到。的是比较呃年纪大或者是需要维修的老宅，嗯、那我觉得自己觉得跟老老房子都还蛮蛮投缘的，所以就。一头栽进这个整理老老屋的行列，嗯、就是可能一有人提到期限，大家就会想起来厦门街或者是永和的老宅子。嗯、<哼>那我觉得我们就很像老房子被老房子呼唤了，然后这我们就开始着手整理，当这个老宅的
0: 仆仆子的感觉。而且被你整理过的老宅，好像后来都变得非常有格调，大家都很。很喜欢这样子。
1: 嗯，我喜欢创作一个很不错、舒适的空间，让别人来。如果他们也觉得很美，或者是有一点点呃灵感的话，我就觉得是很棒的事
0: 情。嗯，不过的确，应该你把一个老的房子哈，然后重新整理，让它有一种新的光彩跑出来哈。那其实甚至有有一点成就感嘛？哦
1: ，<笑>对，就是。多多少少懂了一些，呃，可能室内或者是建筑小小的、小小的知识，嗯、对我来说都是很很学习的部分。
0: 嗯
1: ，就是去维修的过程不过
0: 我觉得这当中哦，你去七仙看七仙有很多，有一些东西就是奇奇怪怪的、哦，对，奇
1: 奇怪怪。对
0: ，就是说好像有一些是不知道去哪里捡来的东西，那种很奇怪的家具或者是摆设的东西哦。可是，在你的手里面你你布置下来都会觉得，哎、欸，好像是很还是很和谐哈。<對>你怎么去处理这样的事情？因为对一般学设计的人哈，他如果看到不喜欢或是觉得很突兀的东西，他基本上就把它拿掉就好了。可是，你就把这些不同的物件啊，或是奇怪的东西，欸、你居然可以把它摆得非常和谐，这是我觉得很令人惊讶的地方
1: 。我觉得第一点可能是。我的环境从小就，嗯、譬如说我的奶奶讲日文，然后我另外的爸爸的家人讲台语，然后我爸又可能是写书法的，我妈妈是画油画的，所以，呃、嗯，不管是东方的或者是西方的，日本的、法国的，我都觉得他们就是从小就看得很习惯，所以我并没有去区别他们的来源或者是他们是什么风格的，只要我觉得美。我就会把它留下来。那我怎么搭配他们的？嗯、我觉得他们对我来说都像一个量体，就像很像玩那个俄罗斯方块。如果你把这每一个看似不相干的物件放到一个平衡感的状态上，嗯、你就会看起来舒适跟不突兀啊。那个平衡感就是一个量体的。均衡吧，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，老师应该知道那个那个俄罗斯方块是一块拼着一块，嗯，一块塞着一块的。那我觉得布置，就我觉得这个画面好像左边少了什么，我可能就放一盆植物。可能右上边太轻，我就再挂一个东西。嗯、哼哼我是这样去的，你就是去
0: 找到这个整个空间里面的平衡的感觉了哈。是，哎、欸，这是非常有趣，因为一般来讲哈，有一些风格不太一样，或是说，呃、欸，属性比较。不是那么类似的东西，居然可以把它摆起来，而且看起来会觉得哎、欸、还不错这样子哈<笑>。这的确是你这，因为对对我们这样讲哈，就是说一般人来讲哈，但最简单的方法就是哦，全部都白色的或者是什么很干净的，嗯、那个是最容易的哈，最容易达到统一哈，或者说和谐的这种状态。是可是你这个是很高明的，就是一般人要学到像你这样，应该是比较难了，我觉得。<笑><笑>对，好，等一下再请苏岩来给我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是故事侦探李金志。我们今天特别邀请了《橙色美好的生活》这本书作者林苏岩来到我们的节目当中。那他同时也是七仙事务所是的主持人。<是>那你们七仙这个事务所到底听起来就是很。很很很有灵性的一个事务所，<笑>那到底是在做什么样的事情？平常
1: ，其实我觉得我们七仙事务所真的是还蛮任性的事务所，就是大家也是看的不是知道我们在做什么，但基本上平常我们也是接很多跟陈列设计相关的商空案件，或者是呃比较特别的住宅案，然后。其其实其基本上，其他时间就是在讲课，可能呃，帮一些机构啊，帮一些政府的单位来传授，哎、欸，如何陈列设计这样子，这是我们平常七仙在做的事情
0: 。七仙现在是在呃新北市嘛，永和是
1: ？厦门一栋七仙，然后永和、新北市这里一栋。对
0: ，这个老房子里面。都堆满了各种东西哈
1: 、哦，就平常我就是爱买爱收，从小就爱买爱收，嗯、长大就会变成陈列家
0: 。哦，其实这这真的是，就是说你收的东西有各种不一样的东西，不同的风格哈、哦，不同国家来的东西哈、哦。嗯、那么在你的你的设计里面，你好像也不会介意说这个是一定要是哪一种风格，你就各种国家的各种历史的都可以把它混搭在一起。
1: 我觉得，我觉得我的最高原则就是好看，这个东西好看，嗯、然后它在它的位置上，它有它应该有的风采。比如说，它今天是个藤制品，好了，嗯、那它的我们讲皮壳，就是它的外表就是非常的温润。如果它今天是一一一件绣花，好了，那就会希望它的绣可能活灵活现，或者是有它的价值。所以我是看每一件物品它的状态是。好不好？品质好不好？嗯、那那有一些人是，比如说独爱日日本风的，独爱美式风格，独爱法式风格。但是我是，只要好看我都爱。嗯、<哼>我就是一个极繁主义。我觉得非常的繁复的东西我也很喜欢，嗯、<哼>所以我就喜欢的东西，只要你喜欢的东西放在一起，我觉得他们自然就会和谐，因为他们都是出自同一个人挑选的，他们应该要。和谐的，对对我来说
0: ，这个这个这就是一般人哈，他可能家里有很多东西，其实都是他自己可能去旅行啊，或是他喜欢的东西，他就把它买回来，或是带回来。可是他回到家以后，他真的还不知道怎么来摆设了哈。是，所以有些人家里就觉得很乱，然后堆了很多东西，而且越来越多这样子。哦，可是好像经过了你的巧手去设计的时候，哎，突然就变成了理所当然都哎，这个东西就是看起来就是很不错这样子哦。<笑>这可能就是我们讲你你这个事务所哈、哦，这个陈列设计的事务所很厉害的地方了哈
1: 。哦、是，谢谢老师。对，就是
0: 说，如果当然这个你说出了这本书要教大家怎么来做陈列设计，嗯，应该是可以学到一些啦。可是还是。要经过时间的慢慢慢慢的熏陶，像你从小，因为你接触很多不同的文化或者不同的东西之后，你才知道怎么样把这些东西放在一起，又不会觉得很突兀这样子。是，嗯，可能是还是需要有时间的熏陶了这个、啊
1: 、需要常常的物换心移，对，你<對>要常常去动它、改它。光是在心里想是嗯我们比较难练习的，嗯、一定要。动手去做
0: ，嗯嗯，那我我我特别问到，就是说，如果一般人哈，他在家里面哈，他那么多有的没有的东西，哎、欸，到底要怎么样可以把它做成一个很舒服的这样的一个地方
1: ？我觉得就是先把空间的整齐度跟它的呃功功能性定义好，然后接下来的就是可能我们第二步我就会开始丢东西了，就是有一些丢啊。哦当然啦、啊，我觉得三大步骤，第一个就是清除，嗯，嗯然后清除的意思就是清除那些其实你可能早就没在用，或者是、嗯、你其实已经没有那么重视的，没什么意义的。对，你可以保留下那些最珍惜、珍贵的，嗯、因为人的空间有限，我们拥有的东西有限，你可以当做你、嗯、你拥有过了它一阵子
0: 。不是真的不想要就交给期限。
1: 对，真的就有，你可以有各式各样的方法。现在有很多是那个网路都非常的方便，你可以卖掉再买新的的这种以物易物。嗯、所以我觉得家里要整齐漂亮，统统一感就很重要。定义出呃空间的实用性，然后再用统一整齐的方法去整理它。去整理它之后。最后，最后我们才来做一些点缀的动作，嗯、<哼>比如说哪里可以放一些台灯啊，哪里可以放一些植物，哪里适合挂一些画。我觉得这个是，嗯、<哼>这个是一个顺序跟步骤
0: 。对，我想哈，这个其实就是生活里面的美感的培养哈。<是>那这个培养当然就是要常常训练自己哈。比如说你说常常一直换来换去或什么，其实就在训练自己怎么样摆会比较美啊。<對>哦这个这这个当然最好是能够从小就慢慢训练培养这样子，<是>然后也去看看好的空间啊，或是别人到底是怎么放的，慢慢慢慢就可能会比较容易上手了哈。对啊，等一下我们再去请林淑妍来跟我们分享。我是都市侦探李清志，那我们今天特别邀请到。《橙色美好的生活》这本书哦，作者林淑妍来到我们的节目当中。那么这本书啊，我想最重要就是怎么教大家、哦、在生活里面去培养美感、啊、然后让我们可以知道怎么样来改变我们的生活空间哈、啊。因为我们常常在讲说，其实呃，我们很需要美感的教育哈、啊。其实美感教育都是不是上课去听来的，应该就是你在生活中要去慢慢去培养出来的哈、啊。那你在这本书里，你可以简单跟听众朋友讲一下，就是说，如果我们希望在生活里面能够更有美感的话，要怎么样去做比较容易？
1: 我觉得，如果你想，我觉得美感是美这件事情是经过比较的。嗯、就是如果你没有两两者以上的东西，比如说我们只看到一个杯子好了，他没有另外一个杯子跟他做比较，你就不知道何者为美。嗯、那去比较这些东西，你可以从材质啊、从颜色、从造型、从装饰这这四个大部分去去观察。那我会觉得，常常去比较，常常去。对比，然后你会发现，你看的东西可能会越来越好。你会从欣赏，你可以变成鉴赏。然后我自己的话，我是很喜欢查资料，因为其实这个网络世界无奇不有。你任何的东西，比如说我光查这件的手工制品好了，它可能出来四十页，我就把四十页的物件全部都看完，然后。在互相去比较哪一个是我觉得比较好看，我觉得比较喜欢的，你也可以跟你身边的人去讨论。那我觉得这就是一个互相切磋的感觉，而不是去批评这个东西是好美还是好丑的这种、嗯、这种心情去欣赏。嗯
0: ，所以如如果我们在生活里面这样子每天都、欸、特别注意这些事情啊、喔，<對>就会慢慢会提升我们的美感了、喔。应该这样讲。
1: 对啊，就是即使你看同一件衬衫，你可能也久了，你会看得出来，哎、嗯，这个衬衫的料子是什么样的，棉麻这样，嗯、这个衬衫的料子是人造纤维的，比较硬硬，你就会有感觉它们质感上的落差。这这，即使是同一件衬衫，我相信也有不同的感觉。
0: 是因为过去我我觉得我们国人比较不重视这个空间的美感，哈、哦，应该这样讲，比如说我们。我们知道这些米其林的餐厅哈、哦，他们评评选也不是只是因为好吃而已，是、哦，他对整个用餐的氛围啊等等的，他们其实也是他们很在意的事情了哈、哦。可是我们台湾人或是我们的餐厅哈、哦，比较多就是看好不好吃这样子。那到底那个呃餐盘干不干净啦，或者这个餐厅的环境空间怎么样，我们好像都不太在意，<笑>我们最在意只是好不好吃这样子。那现在慢慢的，呃，大家可能有慢慢提升了啦，应该这样讲、哦、就是说，对我们的生活空间啦，哈、哦，对这个美感的要求就越来越多哈、哦，也是因为我们现在大家常常出国啦，或是这个资讯比较流通之后，就会变得比较对这些方面比较讲究了哈、哦，所以我想这本书呢，《橙色美好的生活》哈、哦，也是可以为大家带来一些不同的这个启示吧，应该这样讲哦。那我想，这个苏岩他写这本书哈、哦，也是希望能够，呃、欸，帮助大家可以比较有系统性的哈、哦，然后去培养你的美感。那这本书其实我觉得可以当教科书，<笑><笑>就是说他是非常有系统的去谈这件事情了哈、哦。所以大家可以来读一读这本《橙色美好的生活》。我今天很谢谢苏岩来到我们的节目当中
1: 。那、啊、谢谢老师，谢谢大家。
0: 也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散
0: 步。欢迎大家来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那么，在这今天的单元里面呢，跟大家来介绍一家。非常特别的咖啡店哈，那么是在台湾的呃北港这个地方了。我想很多人去北港就是去拜拜，那么我去北港啊，就是要去喝杯咖啡店。这个咖啡店是由中药店所改装的一个咖啡馆。我们知道哈，之前我去香港，特别跑去有一家咖啡店叫做大和堂咖啡。香港这家大和堂咖啡呢，主要也是咖中药店所改装的。所以呢，你到里面去呢，你还是可以看到那个中药行的这些药盒子的柜子啊，还有这种整个这个呃中药店的氛围等等的。那在那个中药店里面喝咖啡哈，就特别有一种中西混合的这种感觉了哈。那么其实说起来，咖啡应该也可以算是一种药草吧哈。那么搞不好这个如果中药店里面有咖啡豆哈，搞不好也是一种药材了哈。那香港有大和堂咖啡，那么在台湾呢，北港居然有一家宝生堂汉方咖啡，听起来呢，就是这个咖啡好像有加中药的感觉了哈、哦。不过在呃，的去北港哈、哦，大家都去拜拜的那条大街上面呢，开了很多家这种呃传统的老店哈、哦。比如说我去一个五金行，那个五金行呢，就是非常的传统的样子。那个招牌都是斑驳的哈，然后里面卖的这些都是农夫要用的器材，而且呢，哎这些东西卖的都比在都市里还便宜啊哦，呃因为他们就是真的要卖给农夫来使用的，呃可是，在里面呢也找到了，在这个大街上面呢也找到了一家咖啡店哦，就是宝生堂咖啡店，这家咖啡店呢好像不太受到这些。北港去进乡团的这些乡客们的青睐、哦、可是呢，就是因为这样子、哦、它就保有一丝的宁静，还有悠闲、哦、那我们一去的时候，你就可以看到这个咖啡店、哦、一进门、哦、一,一到门口、哦、你就那个老老的房子前面挂两个灯笼、哦、那大大的那个、呃、传统的灯笼呢，一边呢就写这个意式咖啡，另一边呢写手冲茶可见这个都是新的灯笼，可是它就是做的古色古香这样子。那么，呃，这个整个店门面上面就有一个匾额哈，匾额上面就是“宝生堂”了哈。一乍看之下就是一个中药店啊。那么进去，你当然可以看到这个中药店的柜台啦哈，还有这个后面哈，就是整排的这个柜子上面就有那个药草的统治哈。那么也有这个。柜台后面的药柜子呢，上面就有一个小抽屉，一个小抽屉的。那么抽屉上面就会写各种药材的中药材的名称在上面。呃，这个老房子呢，虽然是中药店咖啡馆哈、啊，可是非常的精致美好了。这个灯光啦、音乐哈、啊，都恰到好处了哈、啊。你进去，你就可以感觉那个灯光不是那么的刺眼，是呃非常的柔和哈、啊。感觉是有好好的设计过，那么音乐呢就放着爵士乐哈。你想想看，你到一个中药店哦，那个店里面的音乐居然放爵士乐，而且你可以在里面喝咖啡、吃甜点哈。这完全哦就保存了老建筑的历史感，可是又创造出新的活力出来。那么在这个老房子里面听爵士乐、喝咖啡哈，呃、哎，你就欣赏的这个老中药店的氛围哈。就让你觉得说，哎，这个就是我们很喜欢的一种情调吧，哈、哦，就是说你喜欢喝咖啡，你喜欢喝听爵士乐，可是你又喜欢老房子，好、哦，那么这就完全是一个，呃，像我这样的人哈、哦，特别喜欢去的地方了哈、哦，所以我到那边就觉得说，原来北港哦，不是怎么能当进香团拜拜吃吃喝喝，那么也能到这个咖啡店好好喝杯咖啡哈、哦，那我想这是非常重要的了、哦呃，北港算是一个非常呃重要的一个宗教都市哈、啊。那么也是很多人去中南部哈、啊，他都会跑去，特别是进香团哦、啊，一定会到北港朝天宫去拜拜。可是呢，对我们这个不喜欢去拜拜的人哦、啊，我去呢，我是很希望在一个小老的城市里面找到一家你可以安歇的一个咖啡店。那么这个北港这个宝生堂汉方咖啡哈、啊。基本上就满足我们这样的心情了。听说这个呃业主、哦、这个老板呢，基本上也是这个中药店的二代吧。那么他们都已经住在台北了，可是呢，这个中药店就把它保存下来，毕竟这是他们的起家错吧。那么这个地方保存下来呢，又把它开辟成一个咖啡店、哦、那么在这个北港，这个好像都是老东西、传统的东西。哎，居然有一个呃非常舒服的咖啡店，你就会觉得很棒哦。很多人就跟我讲说，啊，那你去北港你一定要吃什么啊？你要去吃这什么鸭肉饭啦、啊？你一定要吃什么小吃啦？其实我当天去北港哦，我都没有吃这些东西，我也没有去拜拜，我就只是到这个咖啡店里面好好喝杯咖啡，啊，有吃个甜点这样子。那我就觉得这是在旅行里面哈非常棒的地方了哈、哦。北港哈。哦也不是只能拜拜而已，它也有非常棒的咖啡店，所以听众朋友下次到北港去哈、哦，也可以到这一家叫做宝生堂的汉方咖啡、哦、那么去好好的去品尝一下咖啡，还有呢，去好好的体会一下啊这种老房子的特色。这个老房子呢，甚至它里面其实就是那个头埆厝这样子、哦、有土的地方，它甚至有一些地方它那个墙壁是破掉的。他也特别把它保留下来，你就可以看到那个墙破掉之后，那个土土方都掉下来，然后里面还有竹签呢、啊。他们以前就是在里面放在里面做支架的那种竹签都在里面，所以呢非常有意思了哈。呃，可以去感受一下这个老中药店的魅力今天跟听众朋友来介绍哈，在北港在中部哈北港这样的一个小镇里面哈，居然有一个很棒的咖啡店啊。下次听众朋友去可以去看一看。今天跟大家介绍了北港保生堂汉方咖啡，哈，一个中药店改造成的咖啡店，跟听众朋友来分享。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。